0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Bayer. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Comment je prescris les hormonothérapies de nouvelles générations? Docteur Charles Darian, chirurgien urologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, nous fait part de son expertise.
1: Les hormonothérapies de nouvelle génération, ou HTNG, font partie de l'arsenal thérapeutique de l'oncourologue qui prend en charge des patients porteurs de cancer de la prostate avancée. Leur prescription nécessite une compétence ordinale ou universitaire en cancérologie, et elle répond à des règles bien établies.
0: De quelles molécules s'agit-il quand on parle d'HTNG
1: Quand on parle d'HTNG, on évoque en fait deux classes de médicaments. Les inhibiteurs enzymatiques représentés uniquement par l'acétate d'abiraterone et les antagonistes du récepteur aux androgènes, qui sont en fait des antiandrogènes de nouvelle génération, à savoir l'anzalutamide, palutamide et le darolutamide. L'acétate d'abiraterone, le Zitiga, quant à lui, permet de contrer la résistance aux hormonothérapies de première génération en bloquant la synthèse des androgènes surrénaliens, comme la DHEA et l'androstendion, entre autres, et en bloquant la synthèse autocrine et paracrine de testostérone par les tissus tumoraux. Il s'agit d'un inhibiteur sélectif, irréversible, de l'enzyme CYP17 qui est une enzyme clé de l'axe du cholestérol et donc de la synthèse des androgènes. L'inhibition de cette enzyme entraîne également par rétrocontrôle, une augmentation de la production des minéralocorticoïdes par les glandes surrénales avec pour effet d'induire de l'hypertension artérielle, des œdèmes des membres inférieurs ou de l'hypocalémie. C'est pour cette raison que la prescription d'abiraterone est associée à de la prednisone qui va permettre d'éviter l'hyperminéralocorticisme. Les antagonistes du récepteur aux androgènes, quant à eux, sont des antiandrogènes périphériques, finalement de nouvelle génération, et ces molécules sont des cousines du bicalutamide, qui lui est un antiandrogène non-stéroïdien de première génération, et elles vont avoir une affinité pour le récepteur aux androgènes bien plus forte que le bicalutamide. Alors leur mode d'action se situe à trois niveaux, puisqu'elles vont d'une part inhiber la liaison des androgènes, quels qu'ils soient, au récepteur, inhiber la translocation du récepteur activé vers le noyau, et enfin inhiber la fixation du récepteur à l'ADN au niveau des promoteurs des gènes dont il stimule la transcription. Cette triple inhibition va entraîner une diminution de la prolifération des cellules tumorales. Ces trois molécules sont donc proches, mais leur profil de tolérance peut différer, ainsi que leurs indications en raison de leur positionnement dans les différents essais cliniques.
0: Quelles sont les indications des HTNG
1: Prescrire les HTNG nécessite donc de bien connaître les essais dans lesquels elles ont été développées, car même si toutes ces molécules ont montré une efficacité en termes de survie sans progression, ou de survie globale dans le cancer de la prostate, leur efficacité n'a pas été démontrée à tous les stades de la maladie pour certaines molécules. Tout d'abord, il est à rappeler qu'elles n'ont pas d'indication dans le cancer localisé ou localement avancé pour l'instant, et qu'elles ne remplacent pas leur monothérapie de première génération, en synergie de la radiothérapie par exemple. Leurs indications ont tout d'abord été validées dans les cancers métastatiques avancés et résistants à la castration, avant ou après une chimiothérapie par docetaxel. C'est le cas de la biratérone et de l'enzalutamide, pour lesquels il faut retenir qu'il existe probablement des résistances croisées et donc qu'il faudra éviter d'enchaîner les deux molécules lors des séquences thérapeutiques et préférer par exemple les taxanes lors du changement d'une ligne de traitement. Au stade de résistance à la castration de la population des patients non métastatiques, c'est-à-dire par exemple lorsqu'une hormonothérapie de première génération a été instaurée après un traitement local et que le patient devient résistant sans preuve de métastase, Trois molécules de nouvelle génération sont désormais indiquées lorsque le temps de doublement du PSA est inférieur à 10 mois, c'est-à-dire avec un haut risque de développer des métastases. Il s'agit des trois antagonistes du récepteur aux androgènes, et ça, ça fait la suite aux essais Prosper Spartan et récemment Aramis. Enfin et surtout, grande indication de ces hormonothérapies de nouvelle génération, et elles ont donc quasiment toutes une AMM à ce stade-là, en dehors du darolutamide, c'est le stade métastatique, hormononaïf, qu'il s'agisse du patient métastatique métachrone, pour l'enzalutamide et la palutamide, donc récidive après un traitement local, ou du patient d'emblée métastatique, pour ces mêmes deux molécules, et la biratérone en plus. Ce sont le fruit des essais Anzamet, archise, Titan et Latitude. Dans ces essais, la place de chacune des molécules a été stratifiée selon le volume tumoral, le risque et la situation métastatique, en différenciant le patient métachrone du patient d'emblée métastatique car il s'agit de populations aux pronostics très différents. Ainsi, les médianes de survie peuvent aller de 3 ans pour les hauts volumes dénovo à 8 ans pour les métachrones de faible volume.
0: Quel bilan réaliser avant la prescription et quel suivi sous traitement
1: Les HTNG sont des comprimés PEROS qui vont renforcer la suppression androgénique de base, qui elle doit être poursuivie au long cours par les injections classiques d'agonistes ou d'antagonistes de la LHRH, et les effets indésirables des HTNG peuvent donc se surajouter à ceux de l'hormonothérapie de première génération. Les antagonistes du récepteur aux androgènes, par exemple, donc les trois amides, peuvent aggraver l'asthénie et la l'abirathérone, elle, peut être associée à des symptômes d'hyperminéralocorticisme, avec en particulier l'apparition ou l'aggravation d'une hypertension et d'une rétention hydrique. La L'abirathérone devra donc être prescrite avec précaution en cas de terrain cardiovasculaire fragile, pour toutes ces molécules, quoi qu'il arrive, globalement, un bilan clinique et biologique classique est recommandé, à savoir une numération, un ionogramme sanguin, et un bilan hépatique, ainsi qu'une évaluation cardiovasculaire simple avec un électrocardiogramme ou bien plus spécialisée en fonction des antécédents du patient. En cas de comorbidité ou de polymédication, un avis oncogériatrique peut être nécessaire car ces hormonothérapies de nouvelle génération peuvent entraîner des interactions médicamenteuses via les cytochromes classiques. Plus spécifiquement, pour les antagonistes du récepteur aux androgènes que l'on donne à la posologie de 4 comprimés par jour, il existe un risque d'interaction médicamenteuse avec les anticoagulants dont la surveillance de l'INR devrait être renforcée, ou encore avec certains inhibiteurs de la pompe à protons. Et par ailleurs, l'anzalutamide et l'apalutamide abaissent le seuil épileptogène. Le darolutamide, quant à lui, semble avoir un faible passage de la barrière hémato mais comme on le disait, il n'est indiqué pour l'instant qu'au stade résistant à la castration, non métastatique. Enfin, plus spécifiquement, l'apalutamide peut être responsable de raches cutanées et ou de chute qui peuvent nécessiter une diminution de la dose. Il est donc recommandé en pré-traitement par un des trois antagonistes du récepteur aux androgènes, de vérifier la liste des traitements concomitants et un antécédent d'épilepsie éventuel qui contre-indiquerait ce traitement. Au cours du suivi, un bilan biologique classique incluant le bilan hépatique à un mois puis trimestriel va être recommandé et en cas d'effet indésirable handicapant comme la fatigue ou le rash, pour ces trois molécules on pourra passer de quatre comprimés par jour à 3 voire deux pour améliorer la tolérance. Concernant l'abiraterone qui est prescrit à la dose de 1 g par jour à distance d'un repas, soit 2 comprimés de 500 mg, soit 4 comprimés de 250, on doit toujours lui associer la prénisone à la dose de 5 à 10 mg, ce qui peut nécessiter des précautions chez le patient diabétique ou cardiaque. Et une surveillance toute particulière de la calémie et du bilan hépatique va être recommandée de manière renforcée les trois premiers mois, à raison d'une prise de sang tous les 15 jours, puis pourra être ensuite espacée tous les 1 à 3 mois. Et le traitement, quoi qu'il arrive, doit être interrompu en cas de cytolyse supérieure à 5 fois la normale. Dans tous les cas, il faut éduquer le patient à une autosurveillance tensionnelle en lui prescrivant un tensiomètre en raison, encore une fois, de l'effet minéralocorticoïde. Au final, passé trois mois, la surveillance des patients sous HTNG redevient assez classique, avec un bilan biologique trimestriel comme pour tout patient métastatique, qui va inclure ici, en plus du PSA et de la testostéronémie, un bilan hépatique et un ionogramme sanguin avec une créatinémie. Le patient étant toujours sous hormonothérapie de première génération, la surveillance habituelle, tensionnelle, glycémique, lipidique et de la densitométrie osseuse est à poursuivre, ainsi que la supplémentation vitamino-calcique. Enfin, la surveillance de l'efficacité du traitement est clinique, biologique et radiologique, et le bilan d'imagerie est adapté à chaque situation sans qu'il y ait de recommandations particulières, mais une suspicion de progression biologique et ou clinique devra toujours être confirmée par une imagerie et être comparée aux précédentes. Enfin, pour conclure, les comparaisons directes entre ces quatre molécules restent encore très limitées, même si une étude de préférence médicamenteuse a été présentée à l'ASCO, et pour les récepteurs, les antagonistes du récepteur aux androgènes, elle semble montrer une meilleure tolérance du darolitamide sur la fatigue et les événements neurologiques, mais tout ça demande à être confirmé.
0: Un grand merci au docteur Charles Darian pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de